0: Benvinguts a Ràdio Xarxa Ebre, la que us connecta en les reivindicacions socials de les Terres de l'Ebre. Aquí estem de nou per tratar tot el que ens preocupa en la gent que se n'ocupa. Bon dia a tothom, o bona tarda, o bona nit, depenent de l'hora la que esteu escoltant aquest programa. Avui, com segurament sabreu, Anem a tractar el tema del transport, però com el nostre objectiu és anar a fer xarxa, connectant unes coses amb altres, volem començar fent una referència al tema del programa anterior, la salut. En el temps que ha passat entre aquell programa i aquest amb l'estiu de per mig, hem sabut que...
1: Un grup d'investigadors de, de Canària hemos publicat en l'American Journal de Salut Pública un dels millors periòdics científics en su especialitat. Un análisis de lo que ha ocurrido en España como consecuencia de la aplicación de políticas de austeridad durante la crisis económica. Y demostramos que entre 2011 y 2015 ha habido un exceso de mortalidad que supera las 100.000 personas. Solo en 2015 superaron las 40.000 personas muertas en fallecimientos contabilizados por el Instituto Nacional de Estadística. Esto no es atribuible a la crisis, sino a la aplicación de políticas de austeridad para tratar la crisis.
0: El que he sentit forma part del programa La Cafetera de Ràdio Cable del setge de juliol i ens ha resultat interessant comentar-ho aquí perquè és el primer document que coneixem que quantifica les conseqüències de les retallades mitjançant un estudi científic que xifra en més de 505.000 persones, 505 persones les que perderen la vida al nostre país parlo de tot l'estat espanyol entre 2010 i 2015 com a conseqüència de les retallades us deixo a vosaltres els comentaris perquè les paraules que a mi se m'acudeixen sobre això de, de que no es poden dir, són de les que no es poden dir per un mitjà de comunicació encara que sigui tan modest com aquest i per anar a centrar-nos en el tema d'avui lligant-lo en el del programa anterior recordem el que ens deia el nostre usuari de la salut de Ribarrotxa d'Ebre en Jaume Fernández.
1: Problema per un pacient que va l'hospital de Morre i l'envien al especialista.
2: Eso
3: sí. en Marsella, a Tortosa o Reus. Per exemple, aquesta persona té un problema, si li donen hora a Tortosa a les 5 de la tarda, o no, més aviat, a les 4 de la tarda, té que agafar el a les 8 del matí per anar a Tortosa, tirar-se tot el dia a Tortosa a la tarda, si té sort i la visita cabe a podrà tornar cap a Mora, si no se tindrà que quedar tortosa fins a l'altre dia. Si li toca Reus, exactament igual. Aquestes persones que normalment són persones grans, algunes pocs mitjans o gent jove, i no tenen manera de desplaçarse se com, com van a aquests llocs, com se desplacen.
0: Ja ho veieu, transport i salut estan més connectats del que ens pot semblar per coses com les que ens explicava ara Jaume i per cert, les retallades de les que parlàvem abans també van afectar les ambulàncies i sí que una part de la quota de mortalitat que segur que hi està relacionada Entrem ara de ple al tema del transport un assumpte que a les nostres terres és especialment sagnant com ens explicaran els convidats d'avui que venen del moviment veïnal per una ap gratuïta gratuïta i de la plataforma Tres Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat però abans, com és la nostra intenció en aquests programes, volem situar el problema en un context més ampli que ens ajudi a aterrar al nostre territori en això que es diu una mica més de coneixement de causa. En aquest sentit, ens ha semblat una mica provocador, però interessant, passar-vos uns minuts de la presentació del cicle de quatre conferències que va fer l'arquitecte barceloní David Bravo a la sala Beckett i que va titular de forma ben incisiva com Adeu al cotxe
1: capaços de fer-nos preguntes com què li passarà al capitalisme quan ja no tingui la indústria automobilística i tota la seva maquinària propagandística, evidentment, què li passarà al capitalisme quan ja no tingui tota la producció d'aquestes grans infraestructures, usos d'autopista, túnels, formigoneres, tot aquest model immobiliari dispers i tot el model financer que hi ha darrere eh, per promoure'l, no?, i, evidentment, què li passarà el capitalisme en tota la geopolítica del petroli que ha generat tantes guerres, tants enfrontaments fixeu-vos l'abast que ha tingut aquesta massificació del cotxe eh, en els nostres diaris, a les nostres notícies en les nostres telenotícies no? i preguntar-nos una mica eh, què tenim a guanyar no? De després d'això també eh, fer-ho honestament eh, saber que ser conscients de que encara la indústria de l'automoció genera moltíssims llocs de treball. A Espanya es calcula que és entre un 10 i un 14% dels llocs de treball, que són directa o indirectament, estan vinculats a, a la indústria automobilística. Com fem perquè la transició d'aquest lloc de treball cap a altres coses més sensates es produeixi de manera ordenada i equilibrada i que no sigui d'un dia per l'altre, no? Eh, com ens enfrontem a la possibilitat del picoil? no? Sabeu, el peak és el moment a partir del qual, com que el petroli cada cop està més profund, cada cop costa més energia extreure un barril de petroli, no? Hi ha un moment teòric, que el va predir eh, Huber un físic, l'any 73, ja fa molts anys que deia que és el moment a partir del qual l'energia necessària per extreure un barril de petroli és inferior a l'energia que t'aporta aquest barril de petroli de manera que ja no és una qüestió econòmica és una qüestió termodinàmica ja no té sentit extreure aquell petroli perquè, perquè no et dona energia no? això, hi ha alguns que diuen que passarà dintre de poc hi ha altres que diuen que no passarà mai hi ha altres que diuen que ja ha passat que la, que la crisi del 2008 va ser un conat d'això que s'està dissimulant amb diners públics, però que està havent-hi un traspàs molt gran de, de diners privats invertits en petroli que, que se'n van eh, corrents d'aquestes inversions i que s'estan tapant els forats amb inversions públiques, però eh, la qüestió és que si aquesta transició tot indica que es donarà eh, tard o d'hora, no? perquè, evidentment, és un recurs finit al petroli. Llavors, la qüestió és si estarem a temps de trobar una font d'energia alternativa a, a, que, que ens permeti seguir vivint amb el mateix ritme de vida de locura d'hipermobilitat que tenim ara i també hi ha altres que el que, diem, el que proposem és que potser, m mentre arriba aquesta substitució cap a fonts d'energia més renovables, potser també és interessant una aposta per la reducció no? per intentar de créixer una mica el nivell de, de consum eh, que fa que cada dia anem de casa a la feina un, arrossegant una tonelada i mitja de metall eh, a 20 quilòmetres anar i 20 quilòmetres de tornar no?
0: tal vegada el que diu David Bravo us pot sonar un tant sorprenent però la veritat és que cada vegada som més les persones que es dediquen a aquests temes i que ens avisen que la vida com la tenim muntada i en particular el tema del transport és cada vegada més insostenible ara es parla molt de nova cultura de mobilitat i sí que hem volgut assabentar-nos millor de les seues propostes i reflexions i hem entrevistat a Pau Avellaneda doctor en geografia, persona que porta anys aprofundint en el tema d'entrada li hem demanat que ens aclarissi què era això de nova cultura de la mobilitat i ens va dir això
2: quan parla de mobilitat inclou tots els modes de transport, és a dir també la bicicleta l' a peu i per les control del transport públic i el vehicle privat. o quan parlam de trànsit, per exemple només parlem de vehicle privat i quan parlam de transport només parlam de vehicle privat i de transport públic. Per tant, eh, nova cultura de mobilitat o mobilitat inclou tots els modes i també inclou tots els individus que es desplacen, no?, ho facin en mitjans de transport motoritzat no. Aquest seria el primer gran canvi, o el primer gran, canvi, el primer gran uh, element definitori d'aquesta nova cultura de mobilitat. Hi ha un segon element que el diferencia, de, si voleu, l'antiga cultura de la mobilitat, no?, que és la incorporació uh, de com a mínim, tres elements, no?, uh, la sostenibilitat, no?, amb la nova cultura de mobilitat es parla de medi ambient, es parla de canvi climàtic, es parla de, nova, de model energètic, etc. no?, també es parla des d'una perspectiva social. Apareix la perspectiva social perquè apareixen tots els individus que es mouen o que es poden moure o que es podrien moure. No? I, per tant, apareixen els conceptes no, de, de mobilitat lligada a la infància, lligada al gènere, els conceptes d'exclusió social per la mobilitat, etc etcètera. etcètera no? I més darrerament, en aquesta última dècada o l'últim quinquen, m'atreviria a dir, a casa nostra, apareix el, un altre vector important, que és el de la salut. No, vinculant mobilitat a salut, a contaminació, però no només a contaminació, sinó també a sedentarisme, que es porta, per exemple, obesitat, etc. No? Per tant, seria la sostenibilitat, perspectiva social i salut, el segon gran criteri no, que es defineix la nova cultura de la mobilitat. Un tercer element no, seria, i això és especialment a les àrees urbanes, el fet que aquesta nova cultura de la mobilitat comporta una inversió de les prioritats a l'espai públic, no, a l'àmbit urbà. No? La ciutat s'adapta, no s'han d'adaptar eh, a aquesta immersió de prioritats, que vol dir que si fins ara el cotxe era el que marcava no? el, era el, el rei diguem, no? del, de la mobilitat, era el que definia la resta del territori a partir de la mobilitat, el cotxe passa a ser un element secundari o tercer i s'imposen altres eh, modes de mobilitat, com és la l'anateu, com és la bicicleta o com és el transport, el transport públic, no? com a tercer gran criteri.
0: Em penso que ha quedat bastant clar en el que ens ha explicat Pau, del que per cert podeu sentir l'entrevista sencera en un enllaç que trobareu a la nostra pàgina. Ara bé, li van voler preguntar també com es concretava això, en una proposta que poguéssim tenir com a referència. Ens va insistir molt en el concepte de territori integrat.
2: Com un tot, però el sistema de mobilitat també com un tot, integrat. Val? Uh -huh. I en primer lloc, aprofitar tot el que tenim i donar-li més bon servei és a dir, si la xarxa de ferrocarrils uh, difícilment la xarxa, estic parlant, difícilment la incrementarem sí? Uh -huh. però sí que podem incrementar els serveis podem fer que el servei sigui molt més bo Val? allà on no arribi la xarxa de ferrocarrils que tenim i potser si s'ha d'ampliar ampliar algun punt, ha de algun desviament, ha de alguna connexió això òbviament no de fer Val? però allà on no arribi a aquesta infraestructura podem pensar d'altres infraestructures o xarxes o serveis, no? Per exemple, el transport públic rodat per carretera, diguem, no? Allà on no arribi el tren, arriba l'autobús, d'acord? Allà on no es pot implantar un autobús de 70 places, ni implantem un de 25, per exemple, no? I allà on ja no es fa tan sols viable un autobús de 25, hem de buscar un altre sistema, no? Una connexió amb bicicleta, una connexió amb, amb vehicles compartits, no?
0: Bé, donarem ara pas a un altre membre de l'equip del programa, Marc Martínez no sense abans disculpar-nos perquè les nostres companyes no han pogut venir avui així que malgrat que ho procurem evitar aquest programa, totes les veus seran dones, que l'anem a fer Doncs Marc com veus tu el que ens han explicat David i Pau?
4: I estic bastant d'acord en, en tot el que han dit els dos i potser encara hi afegiria una cosa nova al concepte de territori integrat que, de que ha parlat Pau Avellaneda ja estic d'acord que és aprofitar les infraestructures que tenim donant-nos-hi més bon servei i complementades en altres noves infraestructures i segurament encara hi podríem afegir crear serveis allà no hi estan per evitar desplaçaments penso que aquí també hi hauria un camp per a córrer, en compte de fer moure la gent, crear el servei i quan això aterra a un territori com el nostre, tan dispers potser també s'hauria de plantejar i això ja s'escapa no, no està només a les nostres mans dels que vivim, sinó a l'hora de planificar el, el país com lo tenim potser a escala territorial se tractaria de realment reequilibrar el país, això de que tants anys s'ha parlat i mai s'ha fet que és que tenim un país en una mega capital i un territori despoblat pues potser del que es tracte és de, de fer que això siga real i, i veritat que la gent vi, visca realment distribuïda sobre el territori i també s'evitarien desplaçaments
0: Moltes gràcies Marc Bé, ara que ja tenim alguns elements per entrar de ple al nostre territori saludem als nostres convidats Llorenç Navarro i Enric Lange del moviment AP7 Rive Lange Sí, sí, perfectament sí AP7, la tuit allà i Josep Casador de la plataforma Tres Dignes per les Terres de l'Ebre i el Priorat Bon dia Llorenç, bon dia Enric, bon dia Josep
5: Bon
3: dia Bon dia a totes i a totes
0: molt bé, ara posem la sintonia de la sessió dedicada a l'Ebre i començarem de seguida Esteu escoltant Xasa Ebre la que parla del que ens preocupa amb la gent que se n'ocupa Bé, Enric i Llorenç vagi per davant el nostre suport i fins i tot la nostra admiració per la lluita que porteu durant tants mesos sense defallir en cap moment. Ens podríeu dir quin és l'estat actual de la vostra reivindicació? Perquè estan passant darrerament moltes coses us vau tancar la delegació de govern perquè el nombre d'acidència a la Nacional 340 és un degoteig constant i les administracions alludeixen la seva responsabilitat Ara acabem d'aprovar el pegat de les bonificacions eh, els transportistes de camions perquè circulin per l'AP7 una autopista que demostra la codícia de gent com els llestors de la Caixa i en Florentino Pérez, entre altres i que sembla inesgotable que està a l'autopista més que pagada i els volen continuar traient rendiments sense importar-los els morts i els ferits Què ens podeu explicar de com estan les coses hores d'ara?
3: Bé, bueno, nosaltres estem molt contents de, de després de tres anys que el moviment se sent respaldat per, per la gent i que nosaltres defensem que és la gent de, de carrer, la gent de peu la gent que realment pateix totes aquestes mancances eh, el moviment està claro, cada dia li tenim que explicar les novetats que van sortint el moviment és molt viu perquè han passat tres anys però se n'ha anat donant compte a la gent de que possiblement les circumstàncies que ens han portat sortir al carrer és que els nostres representants durant més de 40 anys i ja no fico, los 40 anys d'abans no han fet la seva feina per tant, si sortim al carrer és perquè els nostres representants eh, se justifiquen sempre en excuses en promeses però la realitat és la contínua mortalitat la contínua inseguretat i la mancança real d'inversions a un territori que, com dia molt bé Marc, és necessari descentralitzar i totes les inversions s'han estat fent per revitant i les inversions també es podrien comptar per quilòmetre al quadrat doncs
6: ara estem a, Justament avui estem a 479 dies per l'alliberament la, de la PECER sabeu que van, van començar en una concessió de, de 20 anys i els governs tant del Partit Socialista com del Partit Popular la van ampliar 20 anys més. O sigui que fa 40 anys que paguem per circular per una via ràpida. Nosaltres vam sortir a dir que això ja, ja n'hi havia prou, que era suficient, que hasta aquí arribàvem, i de fet esperem que el dia 31 de desembre de 2019 s'acabi la concessió i l'endemà poguéssim circular per una via ràpida, segura i gratuïta el territori, però en això com estem parlant aquí de transport i mobilitat, el que també ens fan falta a les nostres poblacions són bons accessos per a estar ben comunicats I els accessos van lligats també al desenvolupament d'un territori que estem perdent població 300, més de 1.300 joves marxen de les nostres terres per possiblement no tindre sortides laborals i estem condenats, a, estem condenats a un territori que si no ens espavilem ens quedarem en la pell dels ossos. Nosaltres estem reclamant l'alliberament, però també un tercer carril o una autopista per via vertebradora també del, del corredor mediterrani, també forma part aquesta via del corredor, i els accessos com més propers als, a les poblacions millor. Aquí tenim lo la sortida de d'Uitecona-Vinorós possiblement en l'alliberament de la P7 l'entrada-sortida estigui més propera a Vinorós, però també el que estem demanant és accessos també més propers al Cala de Ver més propers a, a Santa Bàrbara, a Godall Bas d'en Verge, i així a tot el llarg del corredor del Mediterrani que, que ocupa la p
3: I naturalment dir a la gent que vam sortir a la carretera, a tallar la carretera perquè el que s'havia acordat el 16 de setembre del 2015 tots els nostres alcaldes representants de les, de, dels consells comarcals en el Sant va ser anar a Madrid a demanar que construigessin 11 rotondes 66 quilòmetres línia doble contínua reducció de velocitat anaven a convertir una carretera la més important que creua el nostre territori en una carretera que deixava de ser nacional per a ser inter- Urbana o què anem a dir, entre urbanitzacions això és el més greu que a nosaltres vam veure, i quan vam sortir al carrer va ser perquè l'única solució per pa parar aquesta construcció de les rotondes era la llibertat la gratuïtat de l'AP7 que gratis no hi ha res la paguem dels nostres impostos el que passa és que nosaltres paguem molts d'impostos i nosaltres aquí mos ve molt poca inversió per tant Parar aquesta destrucció, nosaltres la comparàvem com la mateixa lluita del riu. El riu ens portava la riquesa, però no confondiguéssim, les carreteres també són niu de riquesa.
0: Una de les coses que demaneu, a banda de la gratuïtat i de les sortides que heu comentat, és eh, també l'ampliació d'un tercer carril, l'ho comentava ara Enric, per eh, que ara, a més, el camió circulant sembla que no necessari però ens agradaria que us donés la vostra opinió sobre el que diuen aquests experts que, que hem posat al principis del programa primer escoltarem David Bravo i després Pau Avelloneda i us doneu la, la vostra opinió per favor sobre el de de alguna, les tenim propres.
1: dues autopistes que, que van pràcticament en paral·lel separades alguns centenars de metres una és públic i l'altre és privada però ens hauria de fer mal que haguem omplert del territori d'aquestes cintes tan amples penseu que una autopista tot i que la, la, la velocitat no ens permet percebre l'escala una autopista és més ampla que el Passeig de Gràcia i comparada amb una línia de ferrocarril eh, consumeix moltíssima més energia per, en la seva construcció eh, depèn de molta més quantitat de territori i ens hauria de fer eh, mal als ulls no? aquestes aquesta set d'infraestructures és la que ens porta molts cops a, a entendre que els embussos només els resolen ampliant les infraestructures. I això ens porta, com veurem després, a un, a un cercle viciós que, que no s'acaba mai. No?
2: El que hem de fer, justament, és tendir a reduir. Per exemple, l'ampliació d'una autopista mai soluciona aquest problema des del punt de ambiental. Potser el que podríem fer és substituir un carril de l'autopista per la funció clàssica, fins ara, per un carril Busbao, que en diem, no? que són carrils d'alta ocupació. És a dir, aquells vehicles que hi vagin, com a mínim dues, tres o quatre persones, sí, els que s'ha de fer tindran un carril exclusiu per ells. I això el que fa és donar molta més capacitat a l'autopista. Clar, a canvi de l'esforç de les persones de no anar cadascú amb el seu cotxe, sinó de compartir cotxes amb altra gent. ¿salt? Però així el que fem és fer més útil i més eficient aquesta infraestructura i no ens hem de gastar una quantitat quantitatgent de diners de territori, amb totes les conseqüències que això suposa, no? per millorar la mobilitat d'aquest espai.
0: Com ho veieu? Seria factible demanar un carril ràpid per a vehicles en dos o més passatgers? Què no opineu de lo que han dit les dues persones?
3: Va. Això passaria si això tingués eh, ja tingués unes, unes, uns mínims però és que no arribem ni en estos mínims el que ens ha passat és que es van prometre un desdoblament quan dic desdoblament és la 340 los, la servidumbre que tenia ja estava destinada per tindre un altre carril per banda no es va fer per qüestions polítiques se'ls ho va prometre com lo cuento de la letxera que vos faríem una altra via que es deia l'A7 A una... una una via que trinxava un territori, però políticament allò on i quedava molt bé en tots. la promesa de no fer-se ni una cosa ni l'altra. Per lo tant, nosaltres el que demanem és tenir suficient espai. A l'AP7 el que tenim que fer és un altre carril immediatament ja tenia que haver restat fet perquè ja no, no donaria resposta al que possiblement sirà quan el transport que ara ja es comença a estar més operatiu a l'AP7 no podia per qüestions econòmiques però quan d'aquí 15 mesos sirà gratuïta aquesta gratuïtat farà que molts de vehicles també vagin perquè a més si destrossen l'A340 no hi ha altra via alternativa o sigui si a nosaltres fan un carril especial per a serveis, per a urgències a nosaltres no m'ho mal el que m'ho mal és que trinxin més territoris i necessàriament per tant, un tercer carril és necessari a l'AP7 primer que res, llevar-li la P la P de pagament, deixar-li a set i així ens acontentarem possiblement a més gent la més gent que políticament ha estat treballant per vendre fum i vendre més inversions i com patros dieu trinxar territoris però nosaltres no entrem ja en aquesta lluita sinó en les necessitats ara en aquests moments és urgent i necessari un tercer carril i si se pogués tindre un carril addicional per a nostres serveis perfecte, però altra, dintre del que ja té la, la mateixa autopista no agafa més, sinó en el que té és suficient, nosaltres penseu que té molts de metres al seu costat que els ho perteneixen aquella franja que hi facen, però penseu una cosa si no s'ha fet és perquè no han volgut, perquè per la l'AP7 per allí passa la fibra òptica passa el gas, han passat tot el que han volgut, menys a la millor aquests carrils que ens fan falta
0: i voldries comentar alguna cosa del que han dit els nostres convidats, Marc? o, en, o enric, bueno, jo, jo, enric jo
6: només dic que tots sabem que Espanya ha sigut el rei del formicó aquí han triomfat les empreses les empreses han nascut aquí a Espanya i s'han expandit per tot el món ACS, Dragados, ahí en Valles i possiblement s'han fet tan fortes i tan grans perquè no seu dia van fer carreteres on llocs on no feia falta aeroports on possiblement no eren molt necessaris i de més però jo et vaig a dir que que aquí on estem altres som un corredor nosaltres tot el que s'exporta del, del sud d'Espanya inclús de, del continent africà que se'n va cap a Europa hi ha dues vies bueno, tres, marítima, terrestre i aèrea l'aèrea és caríssima, inviable i per pues, la marítima ja sabem les dificultats que hi ha o sigui que era que més potència i a més és ràpida és el transport, tota la tot lo producte que es fa de verdures al sud de Catalunya, a ver, al sud de passa per l'autopista. Perquè com diuen el nostre company, nosa estan destrossant de més una via que era gratuïta, que era la 340. A esta no interessa que passa, o sí sigui, que tot passa per aquí. Dos carrils. Un lo tenim col·lapat per camions. I la 3 per veiques de Ugeres. Lo que mos fa falta és aquí, que justament aquí no se va construir una altra via en l'os moment per blindatges també la Margareta Álvarez, aquella que va moure els límits territorials també per ampliar el castre i també per favorir una empresa constructora com va ser a CS i Florentino aquí el que ens fa falta és no demanar res de més que no tingui els altres sinó que si el tercer carril s'acaba a Salou i també s'acaba a Castelló quan puja, doncs lògicament aquesta colla d'ampolla no ho nosaltres tota la vida si els altres ho tenen nosaltres no volem ser menys o sigui que ara estem aplicant que un carril d'autopista va a mercaderies i els altres fos doncs, van turismes molts estan dient que no fa falta un altre carril perquè volen que la gent anés més a el vehicle per no ocupar un altre carril no Lo que fan falta són unes infraestructures que estem dient que aquí en temps de Franco no s'han ampliat en temps de Franco teníem la 340% una 340 un dirim que millor sense rotondes i una autopista que ens van fer perquè jo era una cosa estratègica per donar vida al sud d'Espanya bueno, i ara què ha passat que es va per aquí i ara ens diuen que no fa falta ampliar-ho però siguem coherents possiblement se van fer moltes obres se van invertir molts de milions en els restos d'Espanya i aquí com som els extrems de, tant del País Valencià com les de Catalunya sempre ens hem quedat parats nosaltres no, no volem més i menys volem el just que a altres llocs del país disfruten
3: també recordar que al eh, nostre territori ens eh, estan anant 1.350 joves cada, cada any perquè aquí no tenim les empreses no tenim eh, les possibilitats i les alternatives però tal com s'està parlant mediambientalment en recordar-ho a gent que més de 3.000 persones estan morint a Barcelona per la contaminació eh, nosaltres aquí ens morirem de gana quan allí estan fars de menjar que ens donin menjar aquí al nostre territori i possiblement quan nosaltres aquí tinguéssim alguna empresa quan nosaltres aquí tinguéssim unes vies de comunicació correctes possiblement un territori pot créixer i en total aquí el que importa són els vots i com aquí hi ha poca gent que vota és poca inversió que ve se centren los diners en los bots perquè és més fàcil acontentar la línia 9 del metro la línia 10 del metro de Barcelona la paguem entre tots però no vos equivoqueseu les constructores són les que fan los calaixos i els nostres gestors mos hipotequen de per vida per vies que realment possiblement no han estat fiscalitzades les seues inversions realment ningú ha gestionat ni, ha ni supervisa aquelles xifres i en aquelles xifres, només en les sobres l'altre del nostre territori seria digne això és el que demanem que el mateix que hi ha en altres llocs també aquí, però aquí sembla que els nostres polítics quan surten del nostre territori s'obbiden d'on venen i treballen més possiblement pels partits que no per a les persones que els han votat
0: Molt bé, moltes gràcies Enric Llorenç Passem ara a veure un altre aspecte de la discriminació territorial que patim per ser un territori, com estàveu diguem poblat, bastant dispers Josep a la plataforma Tres Dignes què esteu reivindicant?
5: La plataforma Tres Dignes ja quan la vam diguéssim, oficialitzar és dir, legalitzar com a associació li vam canviar el nom oficial eh? Trens Dignes seguim fent-ho servir que diríem com a nom comercial però el nom que tenim registrat és Plataforma per la Defensa del Transport eh, Públic pel transport digne és a dir, lo dels trens ho hem canviat per transport per què? des del començament de, que vam començar a intervindre en el tema dels trens me'n vam donar compte, Primer, que no era un problema només de, dels vagons, eh? de les unitats i demés, que ho era, també, sinó també de la infraestructura. Però també, tal, talment com vas eh, rascant, te'n compte que la situació és molt més global. Que el problema no és solsament els trens, que ho és, que ho són, sinó que el problema és el concepte de transport públic dintre un territori. Eh, I d'alguna forma en aquell moment ja ens vam avançar la miqueta, o bueno, avançar Sim, avançar no perquè el que vam fer va ser copiar el que hi havia tres llocs i és el transport el transport de les persones i les mercaderies de forma integral de forma holística, global Perquè? què? Pues bueno, perquè tant l'autopista per una banda com els trens per una altra són infraestructures troncals Necessàries Però troncals, no arriben a tot arreu Llavors, tant lo sigui Lo transport de mercaderies Com lo transport de persones I nosaltres també amb això També m'encidim molt més al tema de les persones Hi ha una cosa que és troncal Que arriba en un territori I després hi ha tot un sistema capilar Que ha que fer lo transport A diferents llocs Primer tot en un territori com el nostre Que és dispers I que és. Tan... sembla que era la Avellaneda que parlava del tema este de la integral... integralitat el sí. Marc eh, ha acabat de completar és dir, el podem fer servir de portar bé el nostre perquè eh, el tema és eh, així és dir, és tot una globalitat nosaltres incidim molt la gent veu molt el transport de persones però és fonamental el tema del transport de mercaderies un dels problemes de la 340 i ara traspassat a l'autopista el sistema de transport de mercaderies que evidentment si hi hagués un sistema de transport ferroviari potent, que és el que no hi ha, no hi ha manera d'aconseguir i no parlo de persones, estic parlant de, de mercaderies eh, l'autopista que és molt més cara molt més cara no només de construcció i de manteniment i demés, és molt més cara en quant a la seva repercussió ambiental, de despesa de, de combustibles i demés se parla del tema de la possibilitat de que els transports siguin elèctrics, és dir tant autobusos com... Però l'electricitat també surt d'algun lloc, eh? és a dir, s'ha de fabricar l'electricitat. Eh? I el tema de l'energia alternativa, l'energia alternativa, diguéssim, renovable, no es, ni, després del paró que va fer l'anterior govern, encara que algú pugui tirar endavant ara, Pensem, penseu que les grans empreses que estaven instal·lades a Espanya s'estan fotent el camp hi ha un lío amb Vestas allà de la Vall de l'Odit Vestas és una de les multinacionals més grans de construcció d'aerogeneradors i allí en construïm, estan tancant, tancant les portes serà molt difícil, però per tant hem que veure-ho de forma global, Natros estem al territori i què diem, fonamentalment hem reclamat la integralitat l'anàlisi integral del transport al territori transport en general també caminant i també en bicicleta també tot el transport i per què existeix este transport tenim referències tot i que no hi ha manera i que hi ha gent, hi ha gent que evidentment no es va aprovar però sí que es va fer hi ha el pla director de mobilitat de les Terres de l'Ebre se va fer un pla que va costar no sé si 200 o 250.000 euros i el van enterrar com tants plans dintre de Montcalaixó i allí es contempla tot se contempla l'autopista se contempla el transport tots els transports seguint els criteris d'integralitat per altra banda tenim la llei de mobilitat de Catalunya del 2003 que parla d'un desenvolupament del transport integral i aquest desenvolupament són les famoses famoses en alguns llocs, aquí no de les autoritats territorials de mobilitat i que este pla que es va fer però que no es va aprovar va quedar parat quan ets se feia en la idea de que tenia que haver aquí i que així estava programat una autoritat territorial de la mobilitat com la que a Tarragona com la que hi ha a Girona i com la que ha a Lleida la de Barcelona és un altre món evidentment eh? i què fan aquestes autoritats? analitzen integralment, integralment tot el transport de tal forma que arriben al punt com tenen ja fa anys de lo que és els eh, bitllets eh, integrats integrats vol dir que integren també Renfe eh, mitjançant convenis és dir, han conveniat en Renfe i fan un bitllet que serveix per tot el seu àmbit en un moment determinat arribem a les Terres de l'Ebre i quan reclamem el que diu la llei no s'engeguen a l'ida aquí no pot ser que tinguéssim lo mateix aquí la, perquè clar, l'autoritat territorial de mobilitat planifica i fa molt difícil una vegada planificat de forma tècnica fa molt difícil la, eh, la decisió unilateral d'algun polític que digui m'interessa més això que no passar allò altre aquesta discrecionalitat que, 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 que volen alguns, eh, algunes autoritats polítiques del territori s'elimina precisament el tema què fan? com que no volen l'autoritat la, la territorial de mobilitat però veuen evident que hi ha alguna cosa que hauria no, d'haver alguna pues, cosa ni que sigui per quedar bé i de pas tapar lo, durant un temps la veu que del territori se reclama munten la taula de mobilitat que no té res a veure a l'autoritat la, la, territorial de Mòbilan, res en absolut.
0: Sobre això t'anava a preguntar per què? Bueno, perquè és que és un...
5: tu me preguntaves, què esteu eh, damunt de la taula? Doncs és, aquesta és fonamental. La taula s'ha reunit una vegada oficialment. Sabem que ha hagut alguna reunió extraoficial, però no s'ha aixecat l'acte, no s'ha no fet res, no s'ha dit res, però no sabem què ha passat. Que va ser per constituir -s. No s'ha tornat a reunir mai més això va passar a principis d'any és a dir, eh, què farà? no ho sabem què tenim? I ja nosaltres exigim a la taula de mobilitat que, que, que faci coses que es reunissi, que prengui decisions i veiem, i nosaltres estem a la disposició però clar no pot prendre decisions perquè no té l'autoritat per prendre decisions com una autoritat territorial de mobilitat i tenim damunt de la taula un, un element importantíssim, ara hi ha ja, que és l'apertura de la doble via entre Vandellós i Tarragona, que condiciona total i absolutament tot el transport per ferrocarril de les Terres de l'Ebre. Total i absolutament. I damunt tenim unes decisions i uns acords presos amb la eh, Generalitat, el Ricard ara ja no és, era el Ricard Font, perquè el conseller... Bueno, hi havia el 155 damunt de, de la taula ells, en Reus, Tarragona Vilaseca, Salou me sembla van prendre la decisió de com volien que funcionessin el sistema de transport que els afecten ells i que ens afecta a nosaltres uh -huh. però sense nosaltres nosaltres no hi han preu per cap lloc què vol dir això? Pues que quan se fiqui en marxa funcionarem amb els criteris que més li convinguin
0: I a, la gent de, a la gent del camp de Tarragona del
5: camp de Tarragona no en altres, en absolut i quan han dit que això no podia ser que es tenia que intervindre algú que no hi va en nom de la taula que hi va pel seu compte que és l'alcaldesa de Tortosa se'n va parlar amb Ricard Font i quan torna, diu que quina meravella que li contat Ricard Font i el Ricard Font el que li ha contat és el que han acordat allà, res més i això implicarà per una banda, si no es fa res pèrdua de freqüències, pèrdua de parades a les estacions i pèrdua de part de la infraestructura que en aquest moment hi ha que la volen desmantelar sí o sí abans de fer qualsevol altra alternativa i això està damunt de, de la taula i ningú farà això és, és molt urgent no és només això hem parlat dels arrestos de transport però això és lo més urgent perquè eh, passarà ja està a punt de passar, estan a punt d'obrir
0: que, perdona, perdona, Josep, front això vosaltres què proposeu que faci la ciutadania? Que, que...
5: No, nosaltres eh, acabem de passar l'estiu vulguis o no vulguis vam fer una sèrie de declaracions abans i ara reprendrem el curs, per dir forma no? tenim pendents reunions i tenim pendents mobilitzacions, però primer que tot volem eh, fer intentar parlar amb els diferents eh, actors que marquen el territori entre ells la taula de mobilitat també amb el que és la Generalitat en quan al seu àmbit el nou eh, conseller i el nou director de mobilitat i per altra banda intentarem, aprofitant que el, el Joan Sabater està de delegat per part del govern eh, també intentar parlar amb ell a veure què és el que planteja DIF sobre els temes d'aquests i intentar intervinir però el més fonamental és que l'administració o els representants polítics del territori s'hi fiquin perquè són els que tenen capacitat política per poder sentar-se en l'administració i acordar coses no ho han fet perquè diu que el 155 no teníem no el president de la taula que era el delegat territorial eh? Eh, a part de que el tenim a part de que el tenim els que van prendre estes errors no hi havia conseller eh en absolut, també estava suspès
0: Moltes gràcies. hi ha alguna
5: cosa sí. més però que ja la parlem després sí,
0: sí. tenint en compte ara el que heu explicat, els dos moviments socials del territori més actius la demanda de la millora de la mobilitat aquí, podríem precisament ara encetar un debat obert de tots, a veure si podem lligar unes coses en altres i treiem algunes conclusions Uh, però primer escoltarem una cançó ben canyera eh, Del grup valencià Sou
3: Tenim una cova de lladres a cada ciutat Molt d'aprofitat per meter quadrat Una costa atraïda, un desig de fugida Amb un tren cap al nord que no arriba cans abandonats qui vol jaurar podem ser ric gir i passa la vida cada primavera s'emociona algun lletra fetit quan pega un esclafit la vaï florida cantes voltes torch tantes dates la brema no havia estat madur sabiem que seria dur ni nom ni mapa ni futur Amors que maten casemle rates i tombem els murs vam sobreviure al Vam fer-li front al gegant Vam suportar eixes bombes Que encara ressonen per ser res i baix Vam defugir eixes normes Vam profanar els seus sants Vam
4: agafar aquell quadre I ballarem el ball El ball del cap per avall
3: sobreviure a l'incendi vam fer-li front al gegant vam suportar aixes bombes que encara ressonen per ser i baix vam defugir aixes normes vam profanar els seus sants, vam agafar aquell quadre i ballar amb el ball, el ball, el ball del cap per
0: Bé, Marc, tu com penses que podrien lligar aquestes dues reivindicacions?
4: Després d'escoltar els representants de les dues plataformes, la idea que ja tenia, jo no participo en cap plataforma de transport, però visc aquí i sóc usuari, la idea que tenia, que diré, encara se m'ha reforçat, que és que vivim en un territori en què decisions polítiques preses a centenars de quilòmetres en el millor dels casos en l'obiciplau d'altres administracions locals mos han convertit no és que ho siguéssim és que mos hi han convertit en un territori mmm, on tot passa per damunt del cap diríem, sembla que mos han destinat a ser un territori per a a on tot passa de llarg diríem, hi passen les grans infraestructures que no, per a, per a els, no fan servei a la gent que vivim aquí és a dir, això que ens han convertit en un territori de pas i quasi vegades sembla de reserva no només en infraestructures sinó en producció d'energia en exportació de persones, etc. però això no ho dic per a lamentar o com a mínim no exclusivament per a lamentar-nos sinó per a esperonar ha a perquè està clar que l'experiència d'aquestes plataformes demostra que quan la gent s'uneix i lluita pel que és just, alguna cosa positiva provoca a benefici del col·lectiu. És a dir, lloc que no fan les administracions ho han de fer les persones, que és el que estan fent les plataformes i per tant no és una lamentació sinó una invitació a canviar-ho a partir de la lluita col·lectiva.
0: Moltes gràcies. I vol
4: Bueno,
3: el més important és que la gent se n'està donant compte que, que, el, que el plat no te l'han de portar a la taula te l'has d'anar a buscar que, que la gent pensi per si mateixa que se'n doni que compte que cada dia rebem molts d'inputs d'informació, però vegades és informació intencionada premeditada, en alegosia i sempre en interès econòmic o sigui, tot el que estem tocant representa mil i mil i mils, mils d'euros diaris o sigui, el transport igual de... És, és que tot és diners i tot el que passa i tot el que realment és que totes les persones tenim els mateixos drets si haguéssim naixuts on haguéssim naixut per això el que tenim que fer és reclamar-los i exigir-los però com aquella cançó, qui no plora no mama i si la gent no s'aixeca la gent no se revela contra esta passivitat social que ha generalitzada la gent s'ha arribat a conformar la gent s'ha arribat a agafar i dir I què farem si no podrem canviar res però clar, aquesta persona preferiria veure sàlvar-me de lux o preferiria la millor saber que la persona més important de la seva vida la millor és la Belen Esteban i això és el que ens arriba a comportar-nos com una societat que traga molt i com el món polític pensa que ja li pots tirar que la societat traga doncs pues no es cansen de tirar-nos però tirar-nos negativament ens estan humillant ens estan fent sentir-nos culpables de quasi tot ens fan responsables de que no són uns bons gestors i que no ens representen a nosaltres sinó que nos representen a les empreses que cotixin a la bolsa les empreses que se quedaran tots els manteniments i és el gran negoci el gran negoci ara ja no és només construir sinó és mantindre. possiblement el dia de demà qui farà el corredor del Mediterrani si hi les mateixes empreses que durant aquests anys s han fet riques fent les autopistes i ara passaran a, 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 a ser ells els que gestionaran el corredor del Mediterrani i ens cobraran una altra taxa de per vida o sigui, possiblement ells van 15 quilòmetres per davant a on ens porten els informes que volen per decantar-nos i fer-nos veure una realitat distorsionada i feta als seus números i a les seus necessitats i interessos econòmics i el nostre món polític nosaltres us diem que això és com un guió que s'ha escrit i cada un és un actor actors que possiblement estiguin treballant millor al club de la comèdia que no al Parlament ni al Congrés ni als nostres plenaris possiblement estos mals actors són els que ens estan portant al lloc que ens porten per això, quan sentim persones que creen taules de mobilitat sense que pugui participar la ciutadania aquella taula per a nosaltres ja no val se la poden ficar on vulguen perquè fi de comptes només hi ha un organisme per a dir que se decideix des de del territori des del territori no es decideix se decideix des d'alguna de empresa i no dic des d'algun de parlament se decideix tot per diners i per lo tant nosaltres ja vam fer un recurs de reposició perquè la taula no, no complia en, en... però també vam agafar i vam dir, mira, saps què? quasi que és millor no perteneixer a una taula que realment no ens representaria mai i que ens podrien utilitzar com a membres d'alguna cosa que s'ha votat que realment va en contra del territori, per tant el moviment vam desistir de voler formar part d'una taula que és una merienda de negros i d'altres no volem ser ni volem estar a la mateixa taula que aquestes persones mos estan venent Va,
0: Bueno, jo crec que els negres no fan
3: així coses són,
5: són, fr són frases fetes que potser et... són,
3: no? són frases que a millor tindrem que anar canviant però, però en lloc de, de dir-li eh, l'exposició podem dir-li de brengs Molt. una, una merienda de brengs sí. perquè realment al nostre territori cada vegada que mos han fet alguna no ha sigut positiu si no ha sigut negatiu i sempre excusant-se en que o això o no res com que això o no res és que cada vegada que ens aporten algo, no és per millor sinó per pitjor i possiblement des d'una carretera un carrer d'este territori i a la millor dit amb molta simpatia s'estan decidint i s'està afonant a un territori que no vol que creixi un territori, com di el nostre company que té moltíssimes possibilitats però siguem com la cantera d'algun equip que no la utilitzen i al final sempre van fitxant fora i és això el que ens està passant tenim un territori en tantíssimes possibilitats que al final el que l'acaben és destruint
5: Josep? Sí, anem a veure el tema de la participació bueno, la taula de mobilitat Eh, per desgràcia, no prendrà ni siquiera les decisions que li dongui la gana. és a dir no em prendrà cap, salvo les instruccions que rebi de Barcelona. Aquesta és la posició, és la situació que en este moment tenim. Eh, Natrus va mantendre que quan algú va anar a Barcelona a, a, que lexpliquessin què és el que passava al Camp de Tarragona, va anar a, a rebre instruccions. I què és el que tenia que explicar al territori posteriorment també de... sabem que va haver alguna reunió informal de la taula de mobilitat dic informal perquè no va haver cap tipus d'informació però deduïm que d'alguna forma s'abandonen les instruccions que s'havien rebut de què és el que es tenia que dir aquí al territori i què és el que no es tenia que fer més que què és el que es tenia que fer perquè no han fet res vale? llavors natos sí que volíem participar natos sí que volíem participar Volem participar per poder ficar, o sigui, dir lo que, de forma, diguéssim, en positiu, de forma constructiva el que enteníem que es podia fer i, en tot cas, que hagués una explicació de per què no es feia. Eh? És una forma d'afrontar no? i fica en evidència algo cosa que volent fer el mateix que per exemple té el camp de Tarragona o que té la, la, la zona de Lleida o la zona de Girona aquí no es fa en absolut lo, quan parlem de transport és integral i aquí també entra el tema de l'autopista i l'autovia i la 340 no, no desapareix res és importantíssim que tot això estigui integrat aquesta és es la raó per la qual nosaltres donem suport també com a, com a transports dignes diguéssim comercialment eh, transport dignes que, que pues, entén, no, han, no els coneix tothom a la lluita de la, de la plataforma en defensa de la gratuïtat de l'ha passat. Per què? Perquè entenem que és la via ràpida natural que necessitem a nivell de territori, però a la vegada necessitem també al final, que desaparegui una part important del transport de mercaderies i això és l'única manera és el ferrocarril, però el ferrocarril entès com a realment corredor és inimaginable un corredor del Mediterrani del volum volumen que pot arribar a transportar en dues línies en dos carrils que en fin, eh, que hi ha que passar tot realment el que tindria que haver són dos, quatre quatre línies dos per a, per a transport de mercaderies i dos per a, per a passatges però clar a més a més tindria que tindré un accés del territori i així com a l'autovia o l'autopista o a les vies ràpides hi ha l'accés lògic de carretera que entra o que surt aquí necessitem unes estacions centrals unes estacions centrals intermodals, on s'ajuntin tots els transports i aquí el lloc ideal inicial i més important del territori és l'estació de l'aldea per això quan parlem de l'Aldea per rentre l'estació central de les terres de l'Ebre, però no només de ferrocarril, és el lloc on se pot ajuntar l'accés a l'autopista, l'accés a les carreteres nacionals, la, los, lo, un aparcament en condicions per a vos ve piats, los autobusos, una central d'autobusos i quanti és tot en conjunt. És el lloc ideal, és el lloc ideal. I si això us tires endavant, Lligaria tot lo de més, Lligaria tot el que és transport per carretera, transport per ferrocarril, transport per autopista, tot. per tant, aquest és l'altre eh, element fonamental que en aquest moment tenim de molt taula. No, això no és únicament que plantegéssim això, ho he parlat al principi, la integralitat, la, la integralitat de lo que és el transport en tots els sentits a les terres de l'Ebre
0: molt bé.
6: Bueno, recordeu com vam entrar a la Comunitat Econòmica Europea que un dels eslògans que es va fer van dir no podem perdre el tren d'Europa se va dir se va bueno, tots hem d'agarrar el tren hem d'agarrar el tren pues, estem en, un, en una zona en un territori que el tren l'estem perdent dia a dia, setmana a setmana i any a any tu comentaves Josep el corredor mediterrani Fa, fa anys vaig mirar vaig mirar per on el corredor mediterrani com estava els pressupostos de el i hi ha una sèrie de, de parades d'estacions i justament n'hi ha una a Castelló n'hi ha una a Tarragona i a Terres de l'Ebre o el corredor mediterrani si passa, no para sí. I, i vaig agarrar i com hi ha una pàgina que es diu que harem el corredor mediterrani el -bam, que si vols després un dia mires i intentes averiguar qui està detrás d'aquesta pàgina i dic, dic, escolta, i a Terres de l'Ebre no hi ha cap parada bueno, per preguntar, no és cap mal i diu, m'ha ficat diu que va tros, teniu que importar o exportar alguna cosa carregar o descarregar alguna tren I vaig quedar una la cara i dic, ostic
5: és es que, es que, a veure
6: això, no, eh? sí, però...
5: darrere de la pàgina està Ferromet.
6: Tot dia. Fer Ferromet no ho, no, però... no,
5: no ho coneixem però, perquè al final tens que... te fots un far de buscar per tot arreu la informació inclús hem assistit a... a jornades que han muntat Ferromet a Tarragona per parlar del tema del corredor i d'altres coses, eh? també s'ha parlat de la R15 sí. ho han parlat ells és dir, no és que tots... nosaltres hem de dir escoltar eh? no han participat per això insistia el tema de mercaderies a veure, és fonamental no hi haurà una línia de, de, de ferrocarril en condicions si no pot portar eh, mercaderies però, però... I, i ferromet és un lobby de transportistes no de...
6: però mira, en això que estàs comentant tu, recorda que lo i jo me'n recordo aquí la parada d'Ui de Cona que el tren hem acolçat L important que va ser en el seu temps però que va passar que la línia, la línia R16 la que teòricament a Barcelona diuen la línia Sud sí. no arriba al Sud fa cap a Tortosa l'important seria que els trens que baixen de Barcelona passessin una mica més llarg i poguessin arribar al Maestrat i els que venen de València passar una mica més i arribar hasta el Baix Ebre
1: ja passa, i agarrar no? ja,
6: sí, ja, ja, sí, però moltes un... vegades mira, no jo, tots, una no cosa, jo suposuà, era usuari del tren i jo pujava aquí a Uidecona a buscar el tren sí. tenia molts amics que en... fins de setmana se n'anaven a estudiar a Barcelona carregava el cotxe i pujava aquí però què passa? que a poc a poc les línies de tren les parades de tren aquí ho saben tots anat baixant i moltes vegades ara quan volsen en tren el que mires és l'estació de l'aldea i deixes arraconada aquesta estació d'aquí d'Uidocona i el que fa és que quan miren les estadístiques ells miren els viatges i arribar a un punt que diran ostres, l'estació d'Uidocona hi ha poc volumen de passeges i poquet a poquet van agarran i van baixant el flux de parades sí, sí, sí. i en el seu moment bon recordeu que la, la línia passava per dins de l'interior de, de Montsia sí. parava a Santa Bàrbara allí va haver a la guerra a la guerra Civil allí estava el punt de distribució de gasolina per tot el territori, La portaven de, de, de Tarragona i allí la campsa que diuen Mira com hem an nat que han llevat a estar la línia. I aquests pobles, aquests pobles de l'interior no tindre línia, han perdut una oportunitat bestial. I el que, faran, el que faran és que aquesta política de deixar estacions en menys parades de tren territoris en agarrar i deixar-los que utilitzin menys o tren Lo que faran és es que diran escolteu, possiblement en aquest lloc no fa falta el tren i el tren el que farà és es que tindrà unes x parades a certs llocs i altres no nosaltres per exemple alguna vegada familiars meus han fet servir l'AVE Aquí no passa, lògicament Tens que anar a Tarragona Però quina casualitat que si tu vols anar a agarrar l'AVE No pots anar en lo, en lo borreguero que diem, en tren Perquè te deixa a l'altra part de Tarragona Això significa Que tu vas d'aquí Bueno, te desplaces ja d'una plovació a l'altra Per buscar el tren, arribes a Tarragona Agarra un taxi, ves allà És incompatible tot el que fan Però si te fixes Quan han fet estacions d'AVE a Girona O a Barcelona això no ha passat l'estació de Girona està dins de Girona la I la... però quina casualitat de Tarragona van i me la fiquen a l'altra part
5: jo els hi hauràs que preguntar a l'Ajuntament de Tarragona i al de Reus
6: bueno, però saps el que passa? molta responsabilitat saps el que, passa? que jo moltes vegades familiar meu, en vés d'anar a l'estació de, de Tarragona ja no anem anem per avall claro. i poquet a poquet el que estem fent és que el territori que hauria que creixer estem fent nosaltres per res. però el nostre desenvolupament que tenim ens han ficat unes infraestructures tan dolentes que no les estem fent servir. I d'això s'aprofiten ells. S'aprofiten per llevar-nos trens tant de mercaderies com de passeigues. Igual fan en les carreteres, vull dir que ja ho sabeu que tot va lligat de la mateixa manera i el que diu Llorenç, tot va lligat a grans empreses que possiblement aquestes empreses controlen els certs poders polítics i qui la paguen sempre són els llocs on menys habitants ha, i per desgràcia som naltres
4: penso que hauríem de tindre la força social, col·lectiva necessària per poder condicionar decisions per poder condicionar les decisions de qui les ha de prendre respecte als transports públics perquè no es pot aplicar eh, i menys a Terres de l'Ebre ni a molts altres territoris de Catalunya no es poden aplicar no es poden prendre decisions basades en criteris economicistes sinó que han de ser socials si les decisions continuen sent economicistes doncs cada vegada més estacions tancades i és que al final tancarem comarques senceres la meua, la que jo he vist que és la Terra Alta, està al punt de posar un cartell que poso RIP, si ets cristià i si no és igual tancat per defunció per tant si les decisions se continuen prenent en criteris economicistes no me'n sortirem mai, hauríem de tindre la força social necessària per condicionar aquestes decisions i que s'acabessin prenent i que qui qui li correspon les acabessin prenent per criteris socials, de servei públic en definitiva, aquesta és la qüestió me sembla de la idea que em faig del que estic sentint I em sembla que les plataformes i associacions veïnals o qualsevol col·lectivitat de persones esta serà la faena que haurem de fer o ho fem n'altres o no ho farà ningú penso que està bastament demostrat que no ho farà ningú més si no som capaços de condicionar aquestes decisions
3: Bé, Jo realment sóc el president de la Federació d'Ampostes d'Associacions de Veïns i nosaltres el que vam voler vam estudiar i vam intentar era dinamitzar el territori, unint-lo i quan Natros vam agafar i vam veure que una de les problemàtiques era per exemple la 340 i el que most venia en la AP7 naturals eh, vam fer un estudi i vam voler que el que teníem que crear era un moviment veïnal transversal i és lo que el moviment AP7 és eh, el moviment és, és un moviment on el que has anat contactant és estar a la punta d'Alacant l'acant per a treballar conjuntament llavors eh, eh, això és la transversalitat és molt importantíssim. i nosaltres naixem perquè el mm, que veiem és el que ve detrás de la, de la finalització del contracte de l'AP7 la finalització del contracte de l'AP7 ve un acord quasi unitari de tot el món polític per a intentar ficar-se d'acord per repetir això i escolteu molt clar instaurar una taxa anual per circular per autopistes i autovies a tota Catalunya si diu vinyeta és una taxa que gestionarem i li donarem la casa per anar-me'n de lloguer a una empresa perquè naturalment la Generalitat que està ofegada fins al coll perquè les constructores han sigut que han fet molts de carrils i això ho a explicar molt ràpid perquè ho entengui la gent. A Catalunya tenim 400 km d'autopista de l'Estat espanyol que finalitzen la majoria al 2022. Uns, com la nostra, acaba el nostre, acaba al 2020. I ja diixen de se de pagament. Surten dels nostres impostos. D'estos 400 km passaran a que o paguésemen els impostos de tots, com natres hem pagat la A3 o hem pagat totes les vies del país. Catalunya gestiona 350, 4, eh, perdona, 550 quilòmetres d'autopistes catalanes. Entre elles, 350 d'estes són peatges a la sombra. Què vol dir això? Vol dir que tu passes per allí, hi ha un sensor, i te capta, i nosaltres a final d'any paguem entre tots. Esteu sumant i esteu veient números, no? Més de 600 quilòmetres d'autovies a tota Catalunya totes aquestes inversions i a terres de l'Ebre que per fer-la de punta a punta necessites més d'una hora i quart, quasi hora i mitja en cotxe, ja no diem en tren perquè és es impossible estem parlant, ojalá, ojalá. estem parlant estem parlant que a les nostres terres d'autovia tenim 15 km Tortosa Aldea i un troset des de la sortida de la ap 7 en posta hasta que agafes la Nacional dos quilòmetres estem parlant de 17 quilòmetres i mig que té Terres de l'Ebre i aquí a més van i diuen destrossem nacionals perquè la gent sí o sí tindrà que anar per l'autopista una autopista que ens ficaran una pegatina o velo, teletac i pagarem una taxa anual i les empreses que estan fent els diners ne faran molts més perquè el que ens estan preparant és una taxa que anirà muntant anualment en la justificació dels manteniments i de les noves obres. Esta després, posterior, tercer carril se farà, o a la millor l'A7 a paral·lela també se farà, però sortirà de la nostra butxaca que anirem augmentant un preu irrisori inicial, fem-nos creure que això se trau per contaminar menys, però realment s'està fent per buidar-nos les nostres butxaques. Un territori que els sous són molt baixos, possibilitat de trobar feina molt dura i, per tant, acabarem en un nostresisme. Què és el que es pretén? Però no vos És El gran negoci és la privatització de la via pública. I això, si li diu vinyeta, pagar per usar, pagar per mentir, com vulguen explicar-ho, però que no vos enganyai ningú, perquè per això sortim, i per això sortim un moviment veïnal per què? I perquè estem intentant unir però el que és molt difícil és transmetre algo a on després des d'emissores que indirectament perteneixen a les grans empreses, mosse taladrarà perquè això mosse digui que és la solució del territori, la solució de les persones Iosef, un curtet, per favor. Sí,
5: bé, bé, de Jo, totalment d'acord amb el Llorenç jo voldria donar suport a el que diu el Marc hi eh? ha una cosa que és fonamental Tenim un model cultural, de cultura política, antic, que entén que una vegada a guanyat les eleccions o té el poder no té que intervindre ningú més. Això no és cert, perquè ens trobem en, en els piatges, en els piatges polítics, en els piatges econòmics. La idea és, onem on tots junts i a més sortim al carrer a aconseguir que es faigui el que creiem que es té que fer, o si mos a casa no hi ha res a fer no serveixen los Facebook los Twitter, no serveix sortir al carrer amb un munt de gent, per això i per qualsevol altra cosa, i a més a més les diferents plataformes anar unides
0: Bueno, crec que ja tenim alguns elements perquè els que han escoltat el programa estiguin motivats a participar en les plataformes en les mobilitzacions que hi les plataformes que ho hem estat aquí per aportar de cara a la lluita per una mobilitat no discriminatòria, digna, sostenible. En fi, ens agradaria que després d'una petita pausa musical ens diguessis l'últim missatge per tancar el programa veiem una mica, con deia, fora de temps. Molt bé. Pues el minut final. Comencem per Josep?
5: Molt cortet, eh, vivim amb uns nivells de desigualtat brutals, cada vegada més grossos. La lluita pel transport públic en condicions de qualitat és una lluita també contra esta desigualtat. Unifica iguala a la gent a les seues possibilitats. Fica l'accés als diferents llocs, incloït llocs de treball, amb unes condicions més pràctiques i més igualitàries. Per tant, és importantíssim això. Les comunicacions en condicions permeten lluitar contra la desigualtat, permeten a la gent tindre accés d'una forma gran i accessible a qualsevol tipus de comunicació i d'informació. Enric.
6: Bueno, doncs, ja que estem les dues plataformes aquí Nosaltres som els interrogats De, de moure la societat Nosaltres fem, sortim al carrer D'una manera o d'altra anem movent la gent Nos estem explicant La problemàtica que tinc Tant en trens com en carreteres I autopistes i demés I sortim i fem que la gent se mobilitze Però ojo, detrás d'aquí Té que anar bé los que ens haurien que representar a nosaltres que també se moguessin no fa falta que vinguin els talls no fa falta que vinguin les concentracions a la via però que quan vagin demostren el que són i demostren que ens defensen a la societat de berenca
3: Jordi eh, jo voldria felicitar el programa el programa ha sigut molt entretingut i felicitar-vos perquè també us hem sentit com a casa dir-vos que, que nosaltres en si el que volem és castigar una miqueta al món polític perquè perquè realment estan utilitzant la demagogia per ficar-se les medalles, campanyes electorals promeses tot el que nosaltres podem demanar a ells també ho han demanat i se ficaran la medalla de que ells l'han fet no hi ha cap medalla només hi ha creus creus de persones que han mort a la carretera gent de persones que s'han quedat per a poder anar al metge perquè no tenia la disponibilitat o, o la comunicació per anar-hi totes aquestes medalles són de fer riure quan realment hi ha una problemàtica molt greu que ens afecta a tots i ells se bananeixen en el que guanyen, en el que conseguixen i realment no estan conseguint res. Al contrari, estan utilitzant per a nosaltres la poca vergonya per a ficar-se en un lema APSAT gratuïta quan ells saben que el seu partit realment vol imposar una taxa de per vida. La falsetat és el que té que acabar en el món polític perquè si no, si qui ens representa ens enganya, estem totalment sols, i això és el que ens està passant, ens està passant que es fiquen les medalles, se'n van al Parlament voten al Parlament el que volen, se'n fiquen d'entres d'una pancarta nostra, o si no se la fan ells, i van jurant que ells volen la P7, però la volen com un iogurt, un iogurt que té feixa de caducitat, i aquella feixa saben que quan s'acaba la concessió se la volen quedar, i ens volen fer pagar de per vida, i això la gent que no ho perdona, que no es cregue tot el que se'ls ho diu que m'hi digui i que s'informi, perquè la hemeroteca va molt bé. Només dir-vos a la gent que vos activé seu I sobretot, batros, traieu lo vostre juís sempre.
4: Marc. Uh, jo voldria dir que, i més després d'haver escoltat totes les intervencions dels meus companys, que està clar que som un territori, Terres de l'Ebre i el Nord del País Valencià, al marge, però no perquè siguéssim així sinó perquè ens hi han deixat al marge, i penso que el repte el tenim en col·lectivament construir aquest territori quan dic territori vull dir comunitat perquè no només no funciona el transport, és que no funciona res el que ens han destrossat és el nostre sistema de vida, el nostre sistema econòmic, els nostres llaços socials, en definitiva el que tenim és un territori desfet socialment i per tant el repte està en construir em sembla que l'haurem de construir en altres associant-nos si això ho passem al transport està clar que, que hem, de, hem de construir un, un model de transport públic en termes interns de cohesionar este territori i també en com ens comuniquem externament Transport dins del territori i transport per llegar al territori en la resta del país. I per acabar me quedon la idea que, de què parlava el Pau Avellaneda de que el que hem de construir és un territori integrat, en termes de transports, però que en definitiva és en termes socials. Això que el Josep de, de oportunitats de vida. Bueno, Josep i tots ho hem dit, no? dun territori integrat on la gent no només se vulga quedar sinó que hi vulga vindre a viure perquè sí viu bé, però en definitiva el que defensem és que hi volem viure millor
0: Molt bé, eh, en aquest programa hem sentit la veu de set persones parlant sobre transport però volem escoltar les opinions de més gent i per això us convoquem al xat que fem al grup del Xarxa Ebre el divendres este divendres 14 de setembre a les 21.30 l'únic que heu de fer si no heu participat abans és en buscar per Facebook Xarxa Ebre Group i allí cliqueu on posa afegir-me a partir d'aquest moment ja sabeu divendres 14 a les 21.30 esteu convidades i convidats a participar i continuar aquest debat queda només acomiadar-me agraint la valuosa presència aquí a l'estudi tant de Josep Casador, de la plataforma Tres Dines de Terres de l'Ebre i El Priorat, que m'has dit que el nom oficial és per al transport públic, sí. que s'ha aclarit això.
5: De les Terres de l'Ebre i del Priorat. I, del
0: Priorat, molt bé. I a Enric Lange i Llorenç Navarro, del Moviment Veïnal Pro, a peixet gratuït allà, de la part de Marc Martínez, del nostre equip, del nostre tècnic Juan Carlos Fibla i de mi mateix us agraïm moltíssim la participació de mi i semprenyosa no dit el nom, però bueno, és... ja... Fins la propera. Gràcies.
5: Moltes gràcies.
3: Gràcies a tots. Vinga, a tots. gràcies.
0: Esperem a la propera emissió de Xarxa Ebre. Ens trobaràs al Wordpress, al Gmail, al Facebook, al Twitter, a l'Ivox, sempre en aquesta etiqueta, Xarxa Ebre. No oblides subscriure't. Sabràs els temes, les dates i les convidades dels propers programes, així com quan es faran els xarxes de debat, on contem amb tu. Fins aviat seguim fent xarxa